0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business mit Markus Schwalkert beim Hamburger Beraterkontor. Und ähm, ja, wir starten in eine neue Saison sozusagen, in eine neue Staffel, in der wir uns vor allen Dingen mit Faktoren und Themen rund um das Thema Change und Veränderungen begleiten, beschäftigen werden. Einfach weil es ein Thema ist, das natürlich Führungskräfte sehr stark bewegt, weil Führungskräfte Halt und Orientierung geben müssen, den Change auch ein Stück weit mit steuern Und auf der anderen Seite, wir natürlich als Begleiter von Führungskräften Unternehmen in Change-Prozessen dabei sind, und auch einige aktuelle Beispiele gerade wieder erleben in größeren Veränderungsprozessen, wo bestimmte Faktoren einfach wieder hervortreten, die so, so wichtig sind. Und in dieser Folge heute geht es um ein Konzept, das wir hier im Podcast auch schon einige Male angesprochen haben. Und ich war ehrlich gesagt ganz erschrocken, als ich nochmal die Liste durchgegangen bin, festgestellt habe, dass es dazu noch gar keine Folge gibt. Und das Thema heute heißt psychologische Sicherheit. Im Englischen dementsprechend Psychological Safety und äh, ja, gar nicht so leicht zu übersetzen. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was ist das eigentlich? Gibt es mehrere Stufen von psychologischer Sicherheit? Wie kann ich psychologische Sicherheit als Führungskraft auch erzeugen? Und ähm, ja, vielleicht noch den Blick auf, auf Praxis, schrägstrich vielleicht auch besondere Situationen, in denen es besonders darauf ankommt, weil sie Modellcharakter haben und äh, dementsprechend äh, den Mitarbeitern Orientierung geben, wie es denn nun wirklich äh, darum steht oder wie ernst es mir ist mit dem Stichwort psychologische Sicherheit. Das Konzept der psychologischen Sicherheit bedeutet eigentlich, dass ich mich so sicher fühle in sozialer Interaktion, dass ich ohne Angst vor Bestrafung agieren kann oder äh, mich traue, so zu agieren. Das heißt, ich habe einen Glauben, ein Vertrauen, dass ich nicht bestraft werde, wenn ich Ideen, Fragen, Bedenken oder auch Fehler laut und deutlich im Team anspreche. Das wurde zuerst äh, erwähnt und äh, erforscht, von der Harvard-Professorin Amy Edmondson, die 1999 dazu veröffentlicht hat und sich in unterschiedlichen Forschungen damit auseinandersetzt seitdem und äh, ja, hinter diesem Begriff auch verstanden hat, dass es eben eine gemeinsame Überzeugung in einer Gruppe, in einem Team gibt, dass die Sicherheit innerhalb der Gruppe gegeben ist, zwischen menschliche Risiken einzugehen. Alle müssen sich also gehört fühlen und auch das Gefühl haben, ich finde Gehör. Psychologische Sicherheit gilt in Teams, die in gegenseitiger Abhängigkeit an Zielen arbeiten, als ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das wurde dann auch nochmal bestätigt in einem Projekt, in einem Forschungsprojekt, das auch diesem Konstrukt, diesem Thema nochmal neue Aufmerksamkeit beschert hat nämlich der Google-Forschungsarbeit unter dem Titel Aristoteles, bei der 180 Teams Google intern untersucht wurden auf Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Teamarbeit und da kam eben raus als Nummer 1 Faktor mit Abstand das Stichwort psychologische Sicherheit. Und ja, wie kann man psychologische Sicherheit vielleicht noch weiter ausdifferenzieren? Dr. Timothy Clark hat dazu ein ja, Konzept aufgestellt, der sagt, es gibt eigentlich vier Stufen. Also die erste Stufe der psychologischen Sicherheit ist so ein Grundvertrauen der Zugehörigkeit zu haben. Also eine Sicherheit zu gewinnen durch sich akzeptiert fühlen als Teil der Gruppe, als Teil des Teams. Das ist so die Basis, die ich kreieren muss. Eine ja, gesteigerte Form wäre dann schon eine Sicherheit als Lernender. Also ich darf hier jemand sein, der lernt, der vielleicht neu dazukommt, der ähm, auch ein bisschen Zeit braucht vielleicht. Dann äh, die Sicherheit als Beitragender. Das heißt, ich kann mich hier schon ein Stück weit aus der Deckung wagen. Ich kann Einwürfe machen, ich kann Ideen platzieren. Und nach Clark, die quasi höchste Stufe, ist die Sicherheit, die ich empfinde, als jemand, der Dinge in Frage stellt, der also gegen das Phänomen des Gruppendenkens, gegen an oder gegen die Mehrheitsmeinung oder bei populären neuen Ideen es wagt, die Dinge in Frage zu stellen, den Status quo ja, zu, zu challengen. und damit vielleicht äh, ja auch natürlich ein Risiko in der sozialen Interaktion eingeht. Und wenn ich mich das traue, dann kann man sagen, ist für mich die psychologische Sicherheit gegeben. Man kann psychologische Sicherheit messen, dazu gibt es... Ähm, Gibt es eine Skala mit mit einigen Fragen, die ich hier vielleicht nochmal vorstellen möchte und die du als Zuhörer für dich mal überprüfen kannst, ob das in deiner Situation gegeben ist oder als Führungskraft überlegen, wie würden meine Mitarbeiter das beantworten. Vielleicht wäre es sinnvoll, die auch nochmal anonym zu fragen, denn gerade wenn die psychologische Sicherheit vielleicht nicht gegeben ist, wäre die Frage, ob sie das offen und nicht anonym äh, beantworten würden, wenn sie hier niedrigere Werte vergeben würden. Also, wenn man hier im Team einen Fehler macht, wird es dir oft vorgehalten. Wie würdest du für dein Team auf diese Frage antworten? Teammitglieder können Probleme und schwierige Dinge bei uns ansprechen. Ist das gegeben, ist es gut. Manchmal weisen Teammitglieder andere wegen ihrer Andersartigkeit zurück. Also wie gehen wir mit Diversität im Team um? Auch das ein wichtiger Indikator für psychologische Sicherheit. In diesem Team kann man problemlos etwas riskieren. Es ist schwer, andere Teammitglieder um Hilfe zu fragen. Das wäre natürlich ein äh, negativer Mess, äh, oder äh, eine negative Messgröße. Niemand hier würde bewusst in einer Weise handeln, die meine Bemühungen unterwandert. Und bei der Arbeit in diesem Team werden meine einzigartigen Fähigkeiten und Talente geschätzt und genutzt. Also mit diesen Fragen kann man sehr gut und zuverlässig messen, wie, die wie es um die psychologische Sicherheit aus Sichtweise des Befragten in einem Team steht. Ja, und jetzt vielleicht noch die Frage, was kann ich denn als Führungskraft tun, was kann ich grundsätzlich tun, um psychologische Sicherheit zu fördern? Es gibt so ein, so ein schönes Schlagwort in der modernen Arbeitswelt, das ist die sogenannte Safe-to-Fail-Kultur. Also, ähm, das bedeutet eigentlich, dass ich es als erstrebenswert platzieren muss und kommunizieren muss, dass wir auch das Scheitern für uns auch ein Gewinn ist, dass Fehler in Projekten oder Fehlschläge oder Umwege, die wir nehmen, auch für uns erstrebenswert sind. Und dass wir dementsprechend auch, auch kommunizieren, dass wir Fehler eben auch als Lernchance im Unternehmen begrüßen. Natürlich muss ich das am Ende beweisen, wenn es dazu kommt. Um Widerstand und Widerspruch so ein bisschen einzuladen, um die Leute dazu zu ermutigen, auch, auch ähm, quasi ja, sich gegen die Mehrheitsmeinung einzubringen, ist es sinnvoll, in Teamrunden und in Dialogen immer wieder auch nach Widerspruch und anderen Meinungen zu fragen und gegebenenfalls auch die, die Menschen gezielt nach ihrer Meinung anzusprechen. Oder eine, ja, so eine Art Advocatus Diaboli-Rolle zu vergeben ähm, an jemanden, ähm, da könnte man natürlich auch aus den Kreativitätstechniken ähm, die ähm, Six Thinking Heads nehmen zum Beispiel, aber diese eine Rolle würde es natürlich schon schaffen, ähm, hier um, um Widerspruch sozusagen salonfähig zu machen. Ja dann muss man sich natürlich bewusst sein, als Führungskraft wird das eigene Verhalten von den Mitarbeitern natürlich besonders beäugt und, und, und ähm, interpretiert und hat auch eine besondere Strahlwirkung das heißt, oder ja, ausstrahlende Wirkung. Das heißt, wie reagiere ich als Führungskraft im Verhalten und emotional, wenn mir Kritik begegnet, wenn mir gegenüber Kritik und Widerspruch geäußert wird. Und ich sollte natürlich grundsätzlich Fragen stellen, zuhören und auch den Diskurs im Team fördern und ähm, da den Fokus drauf richten. Das wären die grundsätzlichen Stellschrauben und die sind natürlich besonders schwer, gerade wenn wir dann auch mal auf das Thema Fehlerkultur oder auch das, das Scheitern dann anzuerkennen schauen, ähm, wenn ich schon einiges investiert habe, vielleicht auch in ein Projekt ähm, und als Team. Deswegen ähm, gerade dann, wenn es schwierig wird oder wenn wir als Gruppe vor Herausforderungen stehen, die Reihen geschlossen zu halten und gemeinsam so eine Lernhaltung einzunehmen, im Sinne vielleicht einer Retrospektive, im Sinne von einer Runde Start, stop Continue, also das heißt, wir reflektieren mal, was, was müssen wir weitermachen, was, womit sollten wir aufhören, womit sollten wir unbedingt anfangen und damit quasi ja, tatsächlich zeigen, dass man ein Ereignis als, als Lernchance begreift, das kann ein sehr guter Ansatz sein für das Stichwort psychologische Sicherheit, die ich als Führungskraft kreieren möchte an der Stelle. Wichtig ist aus meiner Sicht noch, zu sagen, dass gerade dann, wenn sich, wenn ja viel Unsicherheit auf das Team von außen einströmt oder es sogar Veränderungen im Team gibt, personeller Art, dass natürlich dann kurzfristig ähm, zum Beispiel eine Irritation bei den verbleibenden Teammitgliedern auftreten kann, wenn jemand das Team verlässt, vielleicht auch nicht freiwillig, in einem Change-Prozess, wo Stellen, Umbesetzungen vorgenommen werden oder wo auch aus bedingten Gründen jemand das Team verlässt, dass andere natürlich auch dadurch verunsichert werden. Und dann muss ich mir als Führungskraft dessen bewusst sein, wie ich wieder die Sicherheit durch Akzeptanz und durch Zugehörigkeit herstellen kann. Was ja, wie wir heute gehört haben, die erste Stufe ist in dem Modell von Clark zu den vier Stufen der persönlichen, der persönlichen psychologischen Sicherheit. In diesem Sinne heute also, eine kurze Spezialfolge zum Thema psychologische Sicherheit, die den Glauben, den, das Vertrauen meint, dass ich in der Gruppe ja, Risiken eingehen kann, mich aus der Deckung wagen kann und somit eben den Boden bereitet für neue Lösungen, für Diskurs, für Diversität, für Fortschritt, die ich durch Fragen stellen und durch meine Haltung und mein Vorbildwirken als Führungskraft fördern kann die ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist für Teams in Veränderungsprozessen. Mit diesen Impulsen und vielleicht mit der Frage, wie steht es um deine psychologische Sicherheit oder die in deinem Team, Ja, möchte ich zum Ende der heutigen Folge kommen und äh, wünsche dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Dein Markus Schweiß.